0: C4 Cactus foi eleito o melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia, sabe por quê? Ele tem o um sistema Citroën Connect Radio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz as suas viagens. E o SUV eleito pela revista Quatro rodas tá com uma promoção irresistível. Últimas unidades a partir de R$ 89.990. Aproveite esse e outros detalhes do C4 Cactus Live Alto. E se tu está ouvindo minha voz nesse exato momento, sim, quer dizer que tem papo rolando na programação do Mobilidade Estadão. E hoje receberemos na garagem mais famosa do Brasil, foi ousado nessa, né? Fernanda Romano, ela que é CMO de Alpargatas. Tudo bom, Fernanda? Preparada para as nossas cinco perguntinhas? Segue daí, investidor Tudo bem, Fernanda?
1: Tudo jóia e você?
0: Tudo maravilhoso.
1: Super obrigada pelo convite para participar do Papo de
0: Garagem. Eu que agradeço a sua presença. Antes da gente seguir, o meu tradicional: dá a curtida, compartilhada, um comente, essas coisas assim, e o peteleco na cineta. Ô, seu Diego, por gentileza, estrala aquela vinheta para a gente? Voltamos aqui, Fernando, Eu não sei se você está por dentro, mas o papo de garagem é dinamismo e a gente já começa com aquela pergunta conhecida como Na Lata. Então eu pergunto Na Lata para ti: qual a importância da mobilidade na cadeia produtiva de Havaianas?
1: Mobilidade é super importante para Havaianas, né? A gente é essencialmente ainda uma marca de calçado. Então pensar em mobilidade, pensar nas pessoas poderem ir do ponto A para o ponto B, para nós é super importante e é uma das coisas que a gente se preocupa muito, inclusive a forma como a gente olha né, nosso desenho de categoria, nosso desenho de negócio, a gente fala de walking scenes, né, por onde as pessoas andam, como elas se movem, então a gente fala da jornada urbana, a gente fala de uma jornada mais aberta, mais relaxada, a gente fala daquela hora que a pessoa bota um calçado para impressionar, é assim que a gente estuda os nossos usuários finais.
0: É demais! Eu, como um autêntico usuário de chinelo e que aprova o uso do chinelo, estou muito feliz de conversar com simplesmente uma das marcas mais queridinhas do Brasil. A representante está aqui e eu já sigo para a segunda pergunta, que seria: qual o impacto da mobilidade reduzida para o varejo de Havaianas? E quando eu digo varejo, a gente leva em consideração todos os canais de venda, né? Como o e-commerce, franquias, lojas e até os outros países.
1: Para nós, é, esse momento, esse não dá nem mais para falar momento, né? Porque é o dia da marmota, faz um ano e quatro meses que nós estamos vivendo.
0: Que momentinho, esse, né?
1: Essa situação. É, para nós, teve um impacto é, relevante, né? impacto relevante em vários, em vários ângulos do nosso negócio. E de formas diferentes em mercados diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, na verdade essa redução da mobilidade não foi de todo ruim, porque as pessoas que ficaram mais tempo nas suas casas, muitas delas estavam de Havaianas nas suas casas. É uma coisa que a gente não falava mais nesse assunto, fazia muito tempo que a gente vinha se esforçando para tirar Havaianas de dentro de casa, para levar Havaianas para outras ocasiões de uso, mas o fato é que quando a gente acordou e viu, um, as pessoas que podiam se dar o luxo de trabalhar de casa, trabalhando de Havaianas no pé. E dois, as pessoas que não podiam se dar o luxo de trabalhar de casa, mas que também tiveram sua mobilidade reduzida, porque elas saíam da casa delas, iam cumprir o seu papel, sei lá, eu sou caixa de supermercado, eu sou motorista de ônibus, eu sou profissional de saúde, mas o resto da sua vida móvel ficou limitado, porque a vida social encolheu, né? Esse tempo mais longo passado em casa também estava sendo passado em casa de Havaianas. Então, e isso aconteceu em vários lugares do mundo, né? E na verdade a gente está falando de Havaianas porque as pessoas ou estavam descalças ou elas estavam buscando um calçado confortável e um calçado prático. Teve muita gente que adotou a prática de ter um calçado para sair na rua e um calçado para dentro de casa. E esse calçado pra dentro de casa, se pegar uma vaianas que você bota embaixo da água, passa um sabão, tá limpinha, isso foi é, positivo do ponto de vista do negócio. É óbvio que do ponto de vista de contexto, é péssimo, né? A gente entende que um contexto com uma crise sanitária global, com uma crise de confiança nas instituições, que também foi global, é, com uma crise de, de pessimismo global, como um todo, para qualquer negócio, não é bacana. E para uma marca que é, é divertida, otimista, alegre, pior ainda. Né? Então, é, se a gente olhar do ponto de vista do negócio, a gente conseguiu navegar essa turbulência. Se a gente olhar do ponto de vista social, a gente sofre do mesmo jeito que todos os outros negócios e vê as pessoas se ressentindo da vida que elas estão levando. Agora começa, a gente começa a ver um pouco de otimismo, você olhar os Estados Unidos com a taxa de vacinação alta que eles já conseguiram. Eles estão começando a sair muito mais na rua e aí casa o fato de que eles estão otimistas, o fato de que está começando o verão lá e aí você começa a ver uma euforia tomando conta das pessoas. A Europa é complexo porque na Inglaterra eles têm uma data marcada para o fim das restrições, mas já não se sabe se vai cumprir. Ao mesmo tempo que na França, eles ainda não estão nem perto do que eles deveriam estar do ponto de vista de percentual de população vacinada quando a gente vai para a Ásia a gente tem os chineses que é um mercado importante para nós bastante ainda ressabiados, eles estão se movendo mas eles ainda estão bastante resabiados não estão necessariamente viajando na Austrália na Nova Zelândia vida normal né então para nós é interessante como negócio porque a gente está no mundo inteiro em vários estágios né da pandemia em vários contextos diferentes e a gente está vendo alguns umas pessoas chamam de pós, um novo normal, ou pós-pandemia, ou um novo possível, como ele começa a tomar forma em comportamentos que a gente acha que vieram para ficar.
0: Eu gostei do, do que você disse, porque eu peguei isso até trazendo para o meu universo que trabalhei por muitos anos em agência e tudo mais. Talvez isso seja um ponto de uma mudança cultural, que de, de tempos já vem sendo praticada, que a cultura do, de você poder usar um, um chinelo num ambiente de trabalho que reforçou-se absurdamente com o home office. E a sensação que isso te dá, né? Como você bem colocou, chega a ser, ser mais prazeroso o seu dia a partir do... do começando no seu pé, digamos assim. É. O seu dia começa mais agradável na ponta do pé. Então, eu gostei disso. Talvez seja uma ótima mudança cultural, vou... Eu fiz é, até a É, um adotação. comportamento...
1: Uma das coisas que a gente já detectou, a gente faz muita análise de tendência e aí moda como um todo e aí calçado, vestuário, é que as pessoas parece que de fato não vão mais abrir mão do conforto. Elas vão pedir estilo com esse conforto. Então não é também que as pessoas vão voltar a sair de casa todas desmilinguidas. Não é isso, né? A gente entra nessas reuniões né, através das plataformas e a gente se preocupa da cintura pra cima. Da cintura pra baixo, eu tô com a calça do pijama, todo de shorts, é irrelevante. E não é que as pessoas vão passar a frequentar o bar, o restaurante ou seu ambiente de trabalho, quando for é um ambiente de trabalho, de calça de pijama, mas que elas vão demandar é, conforto, e isso a gente tá vendo, a gente tá vendo essa tendência fortíssima em calçado e tá vendo essa tendência fortíssima em vestuário. E não é só conforto, praticidade. Lembra que eu te falei da história de poder lavar fácil, limpar fácil, desinfetar fácil? Essa preocupação também a gente vê muito forte nas pessoas de ter um guarda-roupa e uma, um set de calçados que seja prático, fácil de limpar, que combine com tudo, que eu não precise pensar demais. Então vai ser interessante, porque esse é um comportamento que a gente entende que vai ficar.
0: Eu já imagino que a busca, com essa mudança de comportamento, a busca também há de ser muito maior. Só que eu acredito que vocês não terão tanto esse problema, porque como a Havaianas consegue estar presente em mais de 300 mil pontos de venda?
1: É uma loucura, né? Vai Quando todo a gente mundo fala isso... Baianas. É uma loucura. Eu estava conversando com uma pessoa hoje de fora da empresa e falando um pouco sobre Havaianas com ela. E eu falei, né? Olha que loucura, a gente está em 300 mil pontos de venda. E aí, como é que é isso? A gente hoje tem é, alguns canais diferentes, né? Nós temos o nosso canal direto, e aí o nosso canal direto são as lojas próprias e franquias, né? Muito mais as franquias, nós temos poucas lojas próprias. Então, é o nosso varejo físico, é um espaço monomarca Havaianas, em que você tem um sortimento de produtos específicos específico e que você vai lá e tem desde uma loja que é uma loja flagship experiência da marca como em São Paulo tem na Oscar Freire, no Rio de Janeiro tem na Garcia d'Ávila, até as franquias menores, mais compactas que tem 40 metros quadrados e tem 95% do negócio delas tá em chinelo. Aí a gente tem também, que a gente chama de as contas especializadas, que são os varejos de moda. Então a gente tá falando de Renner, Cia, esses caras que carregam um portfólio super amplo, porque eles têm vestuário, eles têm acessórios e eles têm calçados e algumas marcas que estão dentro das lojas, Riachuelo, e esses a gente tá presente em praticamente todos os grandes, lojas americanas que já é loja de departamento a gente tá presente em praticamente todos eles, se não todos eles. Aí a gente tem o canal Alimentar que é um dos segredos de como a gente passou pelo ano passado. A gente está presente no canal alimentar, tanto no grandão, né, no supermercadão, no Carrefour, no macro, no big, a gente tá nesses caras, quanto no supermercado de bairro. Aliás, quanto menor o mercado, maior a chance de só ter havaianas, não ter nem concorrente. Então nós estamos lá no alimentar. Depois de todos esses caras, a gente tem dois canais que são fortíssimos para nós, que são o atacado e o distribuidor. E o atacado e o distribuidor, eles atendem desde a lojinha do seu João, que é uma loja de uma cidade pequena que o cara tem... De produto de cuidado pessoal, desodorante, shampoo e pasta de dente Até pilha, até alguma coisa de alimentar Até uma área de bazar, ferramenta é, No limite tem até uma ou outra coisinha para você fazer aquele conserto doméstico, né? E esse cara é atendido muitas vezes por um distribuidor Às vezes por um atacado Então esse canal é super forte para nós E ano passado, um dos canais que também começou a crescer muito pra gente Ficou forte, foi o canal farma. Por quê? Porque pensa o seguinte... Fechou todo o varejo E o que estava aberto era supermercado Loja de conveniência, a farmácia Então né? esses caras começaram a ampliar O seu portfólio para atender Algumas outras necessidades Que as pessoas que ainda não estavam dispostas a comprar online Pudessem querer comprar E aí podiam achar na farmácia, podiam achar na loja de No bazarzinho, podiam achar no supermercado Então quando você soma Todos esses pontos de venda A gente chega a 300 mil pontos de venda No Brasil Em lojas monomarca no mundo, a gente tem... 700 e poucas. Entre 710, 750, a gente tem uma flutuação, porque, por exemplo, na Europa, a gente abre lojas que só ficam abertas durante o verão, agora nessa época. Elas abrem em maio e fecham em setembro. E elas são desde lojas pop-up, até espaços que a gente chama de concessão, dentro do que é uma coisa que não tem no Brasil ainda, é uma modalidade que está começando a tentar se desenvolver no Brasil, mas você entra numa loja de departamento, por exemplo, a Selfridges de Londres, ela tem lá o piso de calça e tem um canto da Selfridges que é a Havaianas. Então, você está dentro dessa loja de departamento, mas esse canto da loja, na verdade, é operado pela gente. A gerente desse pedaço é nossa funcionária, a vendedora é nossa funcionária, quem é responsável por repor, manter, limpar, somos nós. Então, é, são várias modalidades diferentes e aí a gente consegue ter bastante capilaridade. E eu não falei nem dos e-commerces, né? Porque tem o nosso ponto .com e aí eu tenho, eu estou dentro do Mercado Livre, eu estou dentro da Amazon, eu estou dentro da eu tô dentro da Netshoes, então também amplia muito a nossa capilaridade.
0: Até voltando um pouquinho do que você falou, que tem nos outros países e tudo mais, achei interessante porque tendo um, um funcionário próprio, você também consegue manter um padrão de entrega nessa história toda, o que é incrível. Tá se amarrando no rolê do papo de garagem? Então não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amiguinhos e dar também Aquele peteleco na sineta para acompanhar todas as novidades do programa Mobilidade. E aí eu, eu fico levemente curioso e eu gostaria que você me contasse em quantos países que a Havaiana está presente atualmente e qual o maior desafio para uma marca brasileira se globalizar.
1: Hoje a gente está em mais de 140 países, não são todas operações diretas. A operação direta a gente tem hoje no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, 16 países na Europa e China. Os outros mercados a gente faz através de distribuidores. Então, por exemplo, nosso escritório em Ásia Pacífico, nosso headquarters em Ásia Pacífico fica em Hong Kong. E aí de Hong Kong a gente atende 16 mercados distribuidores, além de cuidar do mercado China, onde a gente tem um escritório em Xangai também. É, no Estados Unidos, nosso escritório fica em Los Angeles e os Estados Unidos cuida dos Estados Unidos, do Canadá e do Caribe. Então a gente faz esses outros, essa, essa capacidade de atender esse monte de país é porque a gente trabalha com distribuidores. O desafio, não só de uma marca brasileira, de qualquer marca para conseguir atingir o status de marca global, de realmente existir em vários lugares sendo a mesma marca, é você entender que porção do, do seu negócio, como você aparece na festa Que porção disso é sempre igual Que é a essência da sua marca É você manter os valores O comportamento, o vocabulário de marca O vocabulário não só falado Mas o vocabulário visual da marca Então o quanto disso você mantém Global e o quanto disso Você precisa adaptar Traduzir, ajustar para as necessidades Locais, porque por exemplo Se eu virar para você e falar assim Quando você chega em casa de um dia De ter andado na rua e você... Não né? Tira o seu sapato, tira seu tênis e põe uma vaenas no pé. A sua sensação é de conforto,
0: certo? Acertou. <risos>
1: Se eu falar isso para um alemão, talvez não seja a mesma resposta. Talvez o código de conforto do alemão, que não cresce usando havaianas no pé, não cresce usando um chinelo Sim. de três pontas no pé, seja ele colocar uma slide, que tem aquele cabedal contínuo. então E aí, como é que a gente faz? Nós vamos obrigar todos os alemães a achar que um chinelo de três pontas é a coisa mais confortável do mundo? Ou eu vou ter um produto que atenda a demanda dele de conforto e, ao longo do tempo, conquistar ele com os outros valores de Havaianas. Então essa medida é o que a gente tem que fazer, e aí então, para uma marca global é isso, quanto é global, quanto é local. Para uma marca brasileira, eu acho que a gente tem mais um desafio, que é o mundo inteiro tem uma imagem do que é uma marca americana, né, acho que tem quase nenhum país no mundo hoje que não tenha tido um pouquinho de contato com a cultura pop americana, que não não tenha escutado pelo menos meia dúzia de bandas ou cantores, que não tenha visto um filme de super-heróis, que não saiba que tem um presidente que mora numa casa gigante, que é branca e que todo mundo toda hora quer explodir, né? Tem uma imagem do que é uma marca americana na cabeça das pessoas. Tem uma imagem do que é uma marca, talvez, inglês, alemã, talvez um pouco menos da força do, do americano, mas tem uma imagem. O Brasil não tem essa exportação tão grande de cultura pop, de ícones pop, então não é tão simples você explicar o que é brasilidade. A gente tem até uma mística na cabeça das pessoas pelo mundo todo espalhados mas não é tão simples. Então você constrói a sua marca e se você quiser construir essa marca como marca brasileira, você precisa ajudar a construir Brasil. E isso é um desafio, que como é que você constrói país nos dias de hoje, em que tudo é transparente e que infelizmente às vezes nosso país vai parar na primeira página dos grandes é, propagadores de conteúdo e notícias, não necessariamente elogiando o que a gente vem fazendo. É. Né? Nós estamos com lideranças controversas, nós temos administrado, do ponto de vista da saúde pública, essa crise de uma maneira complicada. E aí é difícil. Quanto você fala de Brasil e quanto você não fala, nós não podemos deixar de falar de Brasil, porque o Brasil é maior do que todas essas pessoas e esses tropeções que a gente vem dando. Ao mesmo tempo, a gente não se mete em política porque não nos cabe. Então aí é onde fica uma linha mais tênue que a gente tem que tomar cuidado e ver como que a
0: gente melhora na velha incrível, você passou por diferentes pontos aqui, eu fiquei só imaginando e elocubrando, porque é realmente muito difícil você definir o que vem a ser essa brasilidade porque o que a gente imagina é que na cabeça de cada um, ela funciona de um jeito sei lá, eu lembro até do episódio dos Simpsons como eles retrataram o Brasil que obviamente ia ser de uma forma escrachada porque eles brincam, só que esses signos que estão no, no inconsciente lá fora e como traduzir tudo isso, extremamente interessante, extremamente rico
1: e tentar traduzir de uma forma contemporânea, né? Sair do clichê, Justamente. né? E qual clichê é legal e qual clichê não é legal, né? A gente tem a sorte do Simpsons terem feito e vai construindo na cabeça das pessoas. A gente tem a sorte daquele, do, daquela animação do, do Passarinho Azul, do Blue, e isso ter construído uma coisa na cabeça das pessoas. A gente hospedou dois grandes eventos globais não faz tanto tempo assim. E isso construiu na cabeça das pessoas. Mas a gente ainda às vezes percebe que as pessoas Pessoas estão mais apegadas ao clichê, então elas sabem da Amazônia, elas sabem do futebol, elas sabem das mulheres bonitas, aí já associar biquíni, já associar praia, aí você tá bom, mas eu não sou só isso, pô, a gente inventou a bossa nova, vamos lá a gente tem uma literatura fenomenal nós temos uma produção artística incrível, nós temos arquitetos que são conhecidos no meio da arquitetura da arte, da construção do urbanismo, no mundo inteiro dentro daquele meio, e como é que a gente faz pra garantir que a gente represente e apresente esse Brasil, só que de um jeito que você... não Vamos jogar bebê fora com a água do banho, né? Não, não esquecer o passado que foi sendo construído, mas traga as pessoas com a gente nessa jornada mais contemporânea desse novo Brasil, que é bacana. Nós temos nossos nossos problemas, nós temos coisas a melhorar, mas não vamos esquecer. nós Com tudo que a gente fez de errado, a gente ainda é a 12 maior economia do mundo. Com tudo que a gente fez de errado, a gente ainda é o maior exportador de soja, maior exportador exportador de carne, maior exportador de aço. Muita calma nessa hora. Se a gente fizesse direito, a gente podia ser autossuficiente em energia. E aí, né? O quanto você estufa o peito e fala disso, o quanto você segura a sua onda. É complexo,
0: né? É super complexo. Completamente. Que nem eu lembrei até do cara do Velozes Furiosos lá. This is Brasil! Pô, é. respeita! <risos> eles, adoram, eles filmaram no Brasil. <risos> é exato, incrível. É incrível. E aí eu trago uma última perguntinha aqui pra ti. Ah, já tá acabando, é triste. Não esquece de curtir, compartilhar essas coisas todas, hein? Papo de garagem. É, como que a Havaianas, que vem da, da Alpargatas, que a gente sabe que é uma empresa centenária, ela tá ajudando os brasileiros a criar um futuro mais sustentável?
1: A primeira coisa que eu tenho que dizer, e aqui, assim, é, eu falo isso com e sem crachá, é que a Alpargatas é uma empresa fantástica. É uma empresa de 114 anos. Você entra na empresa e vai descobrindo alguns segredos maravilhosos. Foi a primeira empresa a ter mulheres no chão de fábrica. Foi a primeira empresa a dar benefícios para os funcionários antes da Lei de Getúlio. É uma empresa que tem um histórico de inovação, de gestão de marcas, super bacana. E é uma empresa ultra socialmente consciente, né? Então a gente tem, dentro do, do universo Alpargatas, a gente tem um instituto, o Instituto Alpargatas tem 18 anos, a gente é signatário do Pacto Global da ONU, a gente é certificado pelo pacto para ensinar o nosso foco no Instituto Alpargatas a educação. Então a gente pode ensinar os educadores da rede pública, preparar eles para ensinar os alunos sobre os Sustainable Development Goals da ONU. Então assim, super bacana, várias coisas legais e durante esse momento de crise social, é sanitária, que a gente vem vivendo, a empresa tem se comportado de uma maneira muito legal. As nossas fábricas ficam em cidades, em muitas instâncias, com um índice de desenvolvimento humano muito baixo. E a gente se mexeu, a gente contato com o prefeito, abriu o ambulatório da fábrica para receber a população da cidade. E a máquina motriz dessa empresa é a Havaianas, é o maior negócio da empresa. Essas fábricas estão fabricando a Havaianas, então... Ao saber que a gente existe em sociedade não apesar da sociedade, a gente já está fazendo um papel para não só nós como empresa, mas nossa população, nós somos 18 mil colaboradores, saber que a gente tem um papel em sociedade. Por exemplo, quando a gente montou um fundo de doação, a gente convidou todos os colaboradores da Alpargatas a contribuir para ajudar a comprar cesta básica e a cada real doado a Alpargatas fazia o match. E a gente teve muitos indivíduos da, da empresa colaborando. Aí quando a gente vai no âmbito da marca vai, a gente tem algumas coisas que a gente dá foco, a gente atua em todas, todos os âmbitos, então a gente fez é, trabalho com comunidades vulneráveis ano passado, desde doação de produto até ajudar a equipar as rádios é, de uma das favelas do Rio de Janeiro para eles poderem propagar as informações corretas, para a galera não consumir informação errada, então desde fazer isso até... A gente, hoje a gente olha, a gente tem dois pri papéis principais com a marca. Um papel é, desde o desenho, da concepção do produto, fazer isso da maneira mais responsável possível. Então, gerar menos resíduo. Cada sola de Havaianas tem pelo menos 40% de resíduo de fabricação reincorporado à mistura, que é um negócio bacanérrimo. Né? A nossa pegada de carbono é mais baixa, do que os chinelos feitos de material plástico. A gente tem maior durabilidade. E por ter maior durabilidade, você precisa comprar menos. Então tem todo um trabalho de desenho dos nossos produtos. E aí é desde a concepção do produto até que ingredientes você coloca no produto. Então agora nós temos meta de aumentar o percentual de ingredientes ou de fontes renováveis ou de uso de fontes recicladas na construção do produto. Por exemplo, o algodão da minha camiseta é algodão reciclado. A minha camiseta é Havaianas, né? E a gente tá, quer, quer aumentar cada vez mais o percentual. Agora, só fazer isso não é suficiente. Só a gente saber que isso é importante não resolve o problema. Tem 200 milhões de brasileiros, tem 7 bilhões de seres humanos aqui nessa espaçonave. Então, a gente começou a comunicar a respeito disso e educar as pessoas, porque quando a gente foi conversar sobre sustentabilidade, desenho responsável, economia circular, quando a gente foi falar com o nosso público, a gente entendeu que as pessoas não Sabem, elas repetem os jargões. Ah, sustentável, vegano, reciclado. Mas quando você cutuca vamos para a página 2, vamos para a página 3, as pessoas não sabem. E a gente, como líder de mercado, tem a obrigação de ajudar e educar. Então a gente passou a comunicar mais isso e falar mais no assunto. Então aqui é no desenho de produto. Aí a gente tem algumas atuações que a gente faz. Duas principais: a gente é parceiro do Conservation International, para proteção dos oceanos, e a gente é parceiro do Instituto IP, para preservação das florestas, porque é a casa dos animais. Como a gente faz isso? Todo ano no nosso portfólio, nós temos produtos que, quando você compra esse produto, 7% do lucro líquido volta para essas duas organizações e eles têm eles podem usar de forma discricionária, eles não precisam desenhar um projeto. Então, se aumentar o aluguel da sede do Instituto IP, ele não precisa mexer no projeto que ele pediu, o apoio, sei lá de quem. Ele pode usar essa grana e ele reporta de volta para a gente. Isso tudo é pensando no planeta. E a gente fala, ó, as nossas estampas, quando a gente faz a estampa, não é uma estampa, Estampa qualquer. Olha, esse aqui é o animal X, esse animal está com risco de extinção. Então a estampa conta uma história. Ó, Esse aqui é o peixe não sei das quantas. Esse peixe tem uma reserva na costa no Nordeste que o Conservation International cuida. Então a gente tenta contar a história para de novo e educando as pessoas. Desde o ano passado, a gente escolheu também uma causa mais sociocultural para conversar. Ela é muito mais social do que qualquer coisa, mas você não muda o comportamento das pessoas se você não. É entrar na cultura pop, né? Não existe isso. É através da cultura pop que a gente vai abrir a cabeça das pessoas. E a causa que a gente escolheu foi o orgulho LGBTQIA+. Então, ano passado, pela primeira vez, a gente teve produto e a gente fez o nosso primeiro lançamento no mês do orgulho, que é esse mês que nós estamos agora. Faz um ano, nós estamos fazendo aniversário. Só que nós decidimos que não ia ser uma cápsula para o mês do orgulho. A gente ia colocar todos os nossos produtos de Pride em portfólio, porque a pessoa não é é homossexual um mês no ano, ela é 12 meses do ano. A pessoa não é trans só em junho, ela é 12 meses do ano. Então, as organizações que, que apoiam essas pessoas, precisam de ajuda todos os dias, não só em junho. Então, a gente colocou no portfólio e a gente promove o produto não apenas em junho. A gente estava promovendo em outubro do ano passado e de novo em março desse ano. Então, a gente coloca na primeira página do site, a gente põe mídia, a gente fala no assunto. Nosso parceiro para esse projeto é a All Out. A All Out é uma ONG global, eles atuam em diversos países, inclusive em países onde é ilegal você ser homossexual, e a mesma lógica, 7% do nosso lucro líquido da venda dos produtos vai para eles, e eles têm poder discricionário. Por exemplo, eles fizeram um projeto de comunicação na Polônia, falando para as pessoas, galera, acorda-se cortar sangra igual, né? Não faz a menor diferença, todo mundo feito de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Ah. Não faz diferença, né? Somos todos iguais. E o que a gente acha que é legal de Pride é que Pride é maior do que a escolha sexual, de parceiro sexual de uma pessoa, né? É a identidade de gênero, é uma coisa de cor também. Talvez das causas é a que ela mais recebe muitas pessoas que talvez é, se sintam excluídas porque são mal tratadas por aquelas que acham, né? Porque é muito louco. A pessoa acha que ela é normal, né? É tão Fico, insano que isso, que, insano, né? É, Acho que a gente precisa de verdade ser invadido por aliens para entender que somos todos iguais. É tudo ser humano. Me né? sinto pronto. Mas isso posto é foi a causa que a gente escolheu. Então de novo, com conteúdo né não é simplesmente, tá aqui meu produto olha que bonitinho, todo colorido, tem a bandeira compra aí, não, a gente conta histórias, a gente fala do que, que a gente tá conseguindo atingir, e eu acho de novo, uma marca, como, nos dias de hoje, ela é publisher de conteúdo ela influencia a cultura pop ela compra audiências a gente compra audiências para falar com as pessoas então por que não falar além de produto, conversar e falar de comportamento, e acho que at através de dessas parcerias, tanto com aqueles que protegem o planeta, tanto com a All Out e falar do movimento LGBT, do orgulho, eu acho que a gente consegue, aos poucos, ir abrindo a cabeça das pessoas para falar sobre todos esses assuntos. E assim a gente espera caminhar para um Brasil cada vez mais receptivo, mais aberto, que olha pro lado e entende que família é quem, quem tá perto de você e cuida de você. De novo, se passar uma faca sangra, igual.
0: Igualzinho. Que bom saber que o Brasil está tão bem representado com Havaianas num tema tão rico e assim e tão urgente e tão que precisa ser mais e mais conversado e
1: eu não posso te contar de uma que a gente vai lançar no final do ano. Me conta escolha depois. Eu quero esse escolha incrível. depois. Eu vou querer,
0: eu vou querer esse posso, escolha. Não posso,
1: mas quando, quando for, você, vocês vão ser os primeiros a saber. Que é isso, a gente entender como marca que conversas a gente pode provocar. Pensa o seguinte, a gente vende um par de havaianas por brasileiro por ano. A gente entra na casa de todo mundo. Se a gente puder entrar com uma conversa que faça as pessoas começarem a questionar aquelas regras antigas que elas tinham de vida e que elas começam Comecem a olhar para o mundo com um olhar diferente, que elas comecem a ser mais responsáveis, desde como elas olham para a espaçonave, não joga lixo na rua, entende que o mar tá poluído com microplástico. A gente colocou agora é, urnas de coleta para produto pós-uso, porque as pessoas jogavam suas havaianas no lixo. Coloca aqui na coleta, a gente vai tentar destinar. Nós estamos chegando muito perto de conseguir reincorporar esse produto na fabricação, né? O pós-uso. Imagina que bacana! Porque é assim que a gente vai educar as pessoas. O ser humano hoje ele vive de excesso de, de dado... Né? e desses dados não sai muitas vezes muita informação, a gente pode ser esse tradutor-intérprete, acho que as marcas em geral, elas podem ser tra tradutor-intérprete a gente vive um momento de desconfiança das instituições, a gente não, conve não confia no governo a gente não confia na igreja a gente, tá, todo mundo mentiu pra gente, mas as marcas estão próximas, então por que não elas tentarem, sem necessariamente sempre tomar uma posição, não precisa ser ativista, mas sabe já que a gente vai conseguir estar tá na casa de todo brasileiro todo ano, por que não provocar conversas, eu acho que é isso, e essa marca pode porque ela é uma marca que atende a todo mundo o mesmo produto, pode ser comprado no mesmo lugar pelo mesmo preço, pelo profissional de obra e pelo bilionário. E isso é muito legal, porque faz todo mundo lembrar que somos todos iguais.
0: eu Não sei nem mais o que falar depois dessa. <risos> Fernando, eu queria te agradecer e, assim, costumeiramente eu termino o programa dando a minha dica ouro, mas depois do que você falou, eu acredito que não tem uma dica melhor para ser dada hoje. Então, eu só reforço aqui o meu muito obrigado. Tem alguma última coisa que queira dizer? Dá um tchau pra galera? Segue as Havaianas. Não, eu
1: queria agradecer. queria super agradecer. É sempre uma delícia bater esses papos e ter a oportunidade de ter essas conversas. E é isso. Quanto mais a gente tiver essas conversas, mais as pessoas vão abrir a cabeça.
0: Exatamente. Galera, abrindo a cabeça, até o próximo Papo de Garagem. Fiquem bem. E até mais. O Citroën C4 Cactus foi eleito o melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia. Sabe por quê? Ele tem o um sistema Citroën Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz as suas viagens. E o SUV eleito pela revista Quatro rodas está com uma promoção irresistível. Últimas unidades a partir de R$ 89.990. Aproveite esse e outros detalhes do C4 Cactus Live Alto.